0: 19, leggeremo un po' di versi, anche se poi ci soffermeremo soltanto su una espressione. 19, da 15 fino a 30. Addio vada la gloria. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie, le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare e lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte perché altrimenti perirai. E Lotto rispose, no mio signore, ecco, mh, tuo servo ha trovato grazie ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservan- conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia, ecco, c'è questa piccola città vicina per rifugiarmi, è piccola e lascia che io fugga lì, non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose, ecco, anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella eh, quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar e allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore. Ed egli distrusse quelle città, tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse la città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva la città dove Lot aveva abitato. Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie perché temeva di stare a Soar e si stabilì in una caverna egli con le sue figlie. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio, vi chiedo di chiudere gli occhi insieme a me Preghiamo che il Signore ci guidi e ci parli, gloria al nome del Signore. Ti vogliamo ringraziare per la Tua parola, Signore, che pur raccontando di fatti remoti, lontani nel tempo, tuttavia continua ad essere vivente ed efficace per quelli che hanno un cuore desideroso di ricevere una parola da parte Tua. E ti preghiamo, Signore, che questa sera, mediante l'unzione del tuo Spirito, tu dal cielo rendi questi versi pane per la vita di ognuno di noi e li possa rendere spirito e vita. Nel nome di Gesù te lo chiediamo che è con te, benedetto in eterno. Amen. State comodi, cari. Il passo letto è noto, forse uno dei più noti dell'Antico Testamento e del Libro della Genesi ci sono tante cose che si possono dire riguardo ai versi che abbiamo letto, però permettetemi di soffermarmi sulla, sull'invito che i due angeli fecero a Lot, cioè cerca scampo sul monte perché altrimenti perirai, e sulla richiesta che Lot fece, e cioè non ce la faccio ad arrivare sul monte, fammi arrivare nella città di Soar. Perché? Perché disse Sora, io sono sicuro che non ci riesco ad arrivare prima che tu mandi il fuoco dal cielo. Ora, noi sappiamo, credo che non vi dico nulla di nuovo, che Sodom è un po' una figura eh, del mondo corrotto, del mondo che vive nelle tenebre sotto il dominio del diavolo. E tutti quanti noi sappiamo che siamo chiamati a uscire da un punto di vista spirituale fuori da questo mondo corrotto. Non si tratta di separarsi fisicamente, quindi di eh, andare ad abitare in un monastero su un qualche monte, si tratta semplicemente di separarsi spiritualmente, eticamente, cioè di vivere una vita diversa, una vita secondo l'insegnamento della parola di Dio. Dobbiamo quindi uscire dalla città di Sodoma, che è poi l'invito che venne fatto a Lot, cioè esci da Sodoma e vatti a salvare sul monte. Questo invito è un invito attuale ed è un invito che è ripetuto poi nel corso dell'Antico Testamento e a dire il vero anche del Nuovo Testamento. Tant'è che in Isaia, capitolo 52, al verso 11, qua non ci si riferisce più a Sodoma, ma a Babilonia, partite, dice il profeta, partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi del Signore. E ricorderete anche l'invito che viene fatto in Geremia, o popolo mio, usci, e eh, sì, usci, sì, esci di mezzo a lei, salvi ciascuno la sua vita davanti all'ardente ira del Signore. E questo invito viene poi ripresentato da Paolo, nello scrivere ai Corinzi, quando dirà eh, che dobbiamo uscire, non dobbiamo stare sotto lo stesso gioco, perché, dice la parola di Dio, siccome abbiamo queste promesse, ci dobbiamo purificare di ogni contaminazione di carne e di spirito in modo da compiere la nostra santificazione nel timore del Signore. Ma questo uscire deve essere un uscire netto, deciso, deve essere un allontanarsi il più reale possibile. Perché il rischio che noi cristiani corriamo è di fare quello che Lot chiese all'angelo del Signore. E cioè, tu mi dici di andare sul monte, quindi lontano da Sodoma e Gomorra che era, che era nella valle. Io mi vorrei insediare lì, in quella città vicina vicina, che non è, sul monte, che non è Sodoma, è, ma non è neanche sul monte. Vorrei in altre parole rimanere lì laddove non sono né lontano da Sodoma e neanche lontano dal monte, una via di mezzo, e questo è il grande pericolo che noi cristiani corriamo, dinanzi all'invito di Gesù, chiaro e forte, che ci dobbiamo santificare, separare, che dobbiamo mettere la parola fine con il mondo che ci circonda ci siamo noi cristiani che diciamo sì signore è tutto vero, è tutto bello quello che tu ci chiedi sappiamo che è giusto però signore facci abitare a Soar facci vivere una vita che sia un po' mondana e un po' cristiana facci vivere una vita che accontenti un po' te ma che accontenti anche le persone che sono intorno a noi signore facci vivere una vita che non ci renda odiosi a questo mondo e magari non ci renda odiosi neanche a te Ma queste due cose non vanno d'accordo insieme, perché dice Giovanni nello scrivere la sua epistola che se uno si fa amico del mondo, si fa nemico di Dio. E Gesù quando parlava diceva, voi cari miei non potete servire due padroni, dovete fare una scelta, o servite Dio o servite Mammona, o abitate sul monte o abitate a Sodoma, via di mezzo, Soar, non c'è, non esiste. Perché è pericoloso, l'abbiamo visto che Lot andò a Soar, ma l'ultimo verso che abbiamo letto dice che lui se ne andò da quella città e salì sul monte insieme alle figlie perché ritenne pericoloso abitare a Soar. E io spero che stasera, se c'è qualcuno di noi, magari anche io, che mi sono insediato a Soar e che vivo lì a Soar, possa capire che è molto pericoloso abitare nella città di Soar. Perché è vero che non è Sodoma, è vero che non è Gomorra ma non è neanche il monte, non è laddove Dio ci comanda di andare. E quindi dobbiamo fare una decisione, cioè decidere di uscire anche da Soar, non solo da Sodoma e non solo da Gomorra. C'è un momento in cui il Signore decide di liberare il popolo di Israele e ti chiama Mosè e Mosè deve andare da Farone perché deve chiedere che vengano lasciati liberi di andare ad offrire dei sacrifici. E Mosè fa questa richiesta a Farone. E Farone gli risponde, eh, andate e offrite i sacrifici al vostro Dio nel paese di Egitto. Mosè lo guarda e gli dice no, non si può fare così. Noi non possiamo offrire i nostri sacrifici nel paese d'Egitto. Noi dobbiamo uscire dal paese d'Egitto per offrire i sacrifici. Perché non li possiamo offrire qui? Paolo dirà nel Nuovo Testamento, noi che siamo morti al peccato, come possiamo vivere ancora in esso? Cioè, se io sono uscito dall'Egitto, come posso servire Dio nell'Egitto? Capite bene che è un'immagine eh, spirituale. Noi dobbiamo fare un taglio netto, deciso. Non possiamo vivere con i piedi lungo un confine eh, e camminare lungo un filo sottile, perché prima o poi cadiamo, possiamo essere più abili e equilibristi di questo mondo, ma prima o poi cadiamo. E state tranquilli che quando cadiamo, cadiamo dalla parte sbagliata. Non so se a voi vi è mai capitato di fare eh, le fette biscottate col, con la marmellata. Ebbene, quando voi fate le fette biscottate con la marmellata, e per caso la fetta biscottata cade, state tranquilli che cade dalla parte della marmellata. E così, lo dico in inglese, appizzate la marmellata e sporcate a terra. Così di noi cristiani che camminiamo sul filo, quando cadiamo, cadiamo dalla parte sbagliata. Allora è inutile abitare a Soar è inutile far finta che siamo usciti da Sodoma gloria a Dio eh, eh, ho fatto un'esperienza gloria a Dio per l'esperienza ma tu devi salire sul monte non puoi rimanere a Soar quando Mosè gli disse no, noi non possiamo offrire i nostri sacrifici in Egitto Faraone fece un'offerta di rilancio e gli disse Vabbè, lo capisco, voi non potete rimanere, rimanere, scusate, qui in Egitto. Allora, fate una cosa, io vi lascio andare perché offriate i vostri sacrifici al vostro Dio nel deserto. Potete uscire dall'Egitto, però, mi raccomando, io sono in pensiero per voi. Mi raccomando, non andate troppo lontano. Non vi inoltrate troppo, perché sono preoccupato per voi. Ma non era preoccupato. Voleva soltanto continuare a mantenerli sotto controllo. Uh, riallacciamoci al passo che abbiamo letto qui c'è Mosè che dice noi dobbiamo andare sul monte a offrire i sacrifici la risposta di Faraone è non andate sul monte, andate a Soar a offrire i vostri sacrifici sapete bene che Mosè non accettò quell'offerta ehi se tu hai accettato questa offerta che Faraone ti ha fatto e ti sei insediato nella città di Soar se vivi a metà strada tra il monte e Sodoma se continui ad avere uno sguardo rivolto verso il cielo, uno sguardo rivolto verso il peccato Questa sera il messaggio è per te. Tu devi lasciare Soar e devi cominciare a salire verso il monte perché in cielo si va solo quando si raggiunge la vetta del monte. Non potevano rimanere a Soar, non potevano starci perché quello era un luogo molto pericoloso e noi dobbiamo essere delle persone sagge che sanno fare quello che il Signore ci chiede di fare perché altrimenti rischiamo di cadere nelle abitudini di questo mondo. Lot, di cui abbiamo ora parlato, in realtà era uno che era abituato a stare, non a Sodoma, perché la Bibbia lo definisce il giusto Lot, era uno che era abituato a stare alla porta di Sodoma, perché Sodoma non gli piaceva. E io credo che tutti quanti noi non ci piace il mondo, spero, perché abbiamo visto che il mondo è la cosa più da un punto di vista spirituale, eh, sia chiaro, e da un punto di vista etico, più obbrobliosa che ci possa essere. Però non possiamo neanche stare alla porta di questo mondo. Perché che cosa succede a lot? Quando i due angeli lo vanno a visitare, noi leggiamo in Genesi 19 all'inizio del capitolo che eh, quando i due angeli giunsero a Sodoma, Lot stava seduto alla porta di Sodoma e come li vide si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse signori miei, vi prego venite a casa del vostro servo, fermatevi questa notte, lavatevi i piedi e poi domani mattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Lot bravo. Sei un ottimo cristiano evangelico perché si esercita l'ospitalità, perché bisogna dimostrare amore verso gli stranieri, perché bisogna essere pronti a dare da mangiare a chi si trova nella fame. Ottimo Lotto, buon servizio. Più avanti leggiamo che dai versi da 4 a 7, prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti circondarono la casa di Lotto, sia i giovani che i vecchi e chiamarono Lot e gli dissero: "Dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro". Lot uscì eh, sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: "Vi prego, fratelli miei, non fate questo male". Bravo Lot. Perché stai contrastando il male, stai dicendo a queste persone che vivono nel peccato che il peccato non si compie. Stai dando la testimonianza cristiana. Bravo. Però Lot viveva alla porta di Sodoma e aggiunge una frase che ci stupisce e che non vorremmo sentire sulla bocca di Lot, ma che si trova sulla bocca di Lot perché lui viveva alle porte di Sodoma. Gli dirà, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo, ve le conduco fuori e fate di loro quello che volete. È terribile questo. Però quella mentalità, era entrata anche nella testa di Lot. E se ricorderete bene, era entrata anche nelle due figlie. Perché quando poi le due figlie si ritrovarono solo con Lot, commisero il famoso incesto che diede vita vita a due popoli che furono nemici del Signore. Perché a furia di stare alla porta di Sodoma, si impara a vivere come Sodoma. Perché non basta essere delle persone che hanno una buona educazione religiosa noi dobbiamo dare un taglio netto. Fratelli miei mie, sorelle mie, io vi dico la verità, noi viviamo forse nel tempo più difficile della storia dell'umanità, perché siamo bombardati da stili di vita che stiamo piano piano introducendo anche nelle nostre chiese e che stanno distruggendo quella spiritualità che ci ha sempre caratterizzata, perché ci stiamo accontentando di vivere a Soar, o peggio ancora, delle volte andiamo fino alle porte di Sodoma, perché pensiamo di poterla far franca contro l'avversario delle anime nostre. Ma lui è troppo astuto. Noi abbiamo bisogno di fuggire via. Paolo dirà a Timotio, fuggi, fuggi. Noi dobbiamo fare come Giuseppe che quando la moglie di Potifar cercava di insidiarlo, prese e fuggi via. Per noi non ci deve essere spazio né a Sodoma, né alle porte di Sodoma, né anche a Soar. Noi dobbiamo salire sul monte. Perché non ci voleva andare? Perché, poverino, C'era anche in fin dei conti un motivo, aveva paura di non farcela. E ci sono oggi tanti cristiani che pensano di non farcela ad arrivare sul monte. Ed ecco perché si accontentano di Soar. Ci sono tanti cristiani che pensano che vivere una vita santa è troppo difficile, anzi che sia impossibile, e quindi di conseguenza si scoraggiano e preferiscono vivere una vita di mezzo, preferiscono abitare nella città di Soar. Io vi voglio dire una cosa, noi con le nostre forze il monte non lo raggiungiamo né io, non offendetevi, né nessuno di voi. Perché quel monte non si raggiunge con le nostre forze. Quel monte si raggiunge solo se noi rimettiamo la nostra vita nelle mani del Signore e se permettiamo a Lui di darci la forza di poter raggiungere quel monte. Chi vi parla, sapete bene che lavoro a Catanzaro, la mattina parcheggio la macchina su Viale dei Normanni e poi per poter raggiungere il posto di lavoro ci sono due strade. Una meno ripida e più lunga, una più ripida e più corta, e io spesso faccio quella più corta, mi piace, (ride) però vi assicuro che essendo ripida è tosta da fare, e delle volte mentre sono a metà strada, soprattutto le prime volte, ora un po' mi sono abituato, facevo mai chi me l'ha fatto fare, io quasi quasi torno indietro e faccio la strada più lunga, però poi ti sforzi, prendi coraggio e raggiungi l'obiettivo, La strada che noi dobbiamo fare per raggiungere il monte è ripida, nessuno lo può negare. Si tratta di rinunciare a noi stessi, ai nostri istinti, si tratta di mettere la parola fine con anche quei peccati che ci attraggono e che ci piacciono, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. La nostra natura è corrotta, però se mettiamo fine a queste cose, noi quel monte lo saliremo e riusciremo a raggiungere il luogo sicuro perché la sicurezza è sul monte, non a Soar, non alle porte di Sodoma. Quando i pellegrini andavano verso Gerusalemme e arrivavano vicino a Gerusalemme c'era una grande vallata, sapete cosa incontravano? I monti, perché Gerusalemme è circondata dai monti. E quando arrivavano lì cantavano il Salmo 121, ve lo ricordate? Alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? E forse c'è stasera qualcuno che abita a Soar e che si è fermato a Soar perché alza gli occhi al monte. È vero che è tanto alto, tanto difficile da superare e anziché domandarsi chi lo può aiutare dice beh fermiamoci qua, tanto non è per me. Questa vita sul monte per alcuni, forse per quelli più spirituali, forse per quelli più forti, fratello, sorella che pensi questo, non c'è nessuno che è più forte o più spirituale. Qui non si tratta di persone superiori o inferiori, è una scelta che devi decidere di fare. Il mio aiuto, dicevano quei pellegrini, viene dal Signore. Sai chi ti aiuterà a salire sul monte? Il Signore. Fin quando tu ti ti, ti concentrerai su di te, tu vedrai solo il fallimento. Tu a un certo punto comincerai a sentirti talmente stanco mentre stai salendo quel monte che dirai me ne torno indietro. Non è per me. Quello è il diavolo che ti vuole scoraggiare. Ma tu non lasciarti scoraggiare, tu continui a salire, perché quel monte lo raggiungerai. I pellegrini quando arrivavano alla cima del monte vedevano finalmente Gerusalemme. E allora tutta quella fatica che avevano fatto scompariva via, perché finalmente vedevano la città amata. Le donne che avete partorito sapete bene cosa siano le doglie del parto. Eppure quando il bimbo nasce, come dice la parola di Dio, tutto svanisce, per la gioia di quello che si vede. Ed è vero, ora c'è una grande salita da fare, c'è un monte da raggiungere, ma gloria a Dio, poi c'è Gerusalemme, c'è la Gerusalemme celeste. Allora non scoraggiamoci, perché anche la Gerusalemme celeste si trova oltre i monti. I monti della prova, i monti delle difficoltà, i monti della tentazione, i monti dei momenti in cui dici basta, lascio tutto e non mi interessa più di niente, si trova oltre quei monti. Ma quando quei monti li raggiungi e li superi, allora la gloria della Gerusalemme riempie la tua vita e tu realizzi che hai fatto bene ad abbandonare definitivamente Sodoma e a mettere da parte Gomorra perché la vera salvezza si trova lì sul monte. E infatti co- eh, sì, coso, Lot, questo fece, lo abbiamo letto al verso 30, Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte, perché era pericolosa Soar. E andò lì su quel monte e lì insieme alle sue figlie si accontentò di vivere dentro una caverna. Non aveva più la bella casa di Sodoma. Ma che ti serve una bella casa a Sodoma? E qui non parlo dell'edificio, si è chiaro. È molto meglio una caverna sul monte che una bella casa a Soar. E allora, fratelli e sorelle, forse delle volte vivere sul monte significa rinunciare a tante cose di questa terra che apparentemente sembrano belle. Ma ricordati che vivere nella presenza di Dio è molto più bello che vivere in una grande casa nella città di Sodoma. Voi ve li ricordate quando Gesù insieme a Pietro Giacomo e Giovanni salirono sul monte? Quando Pietro vide quella gloria sul monte? Ve lo ricordate cosa si disse a Gesù? Signore, non facciamoci tre case? Non facciamoci tre palazzi, mi bastano tre tende. Quello che mi interessa è poter vedere la Tua gloria, Signore. Perché poi quando raggiungi il monte, dopo tanti sacrifici, la gioia e la benedizione è talmente grande che tu non vuoi più scendere. Perché i discepoli non volevano più scendere dal monte. E quando tu l'avrai raggiunto questo monte, tu vorrai rimanere lì per contemplare la gloria di Dio, perché la cosa più bella, quella che riempie il cuore, è poter avere questa intimità col Signore e allora questa sera con tutto il nostro cuore vogliamo prendere un impegno quello di abbandonare Sodoma quello di abbandonare Soar e quello di salire sul monte e soprattutto vogliamo prendere l'impegno di non contare più sulla nostra forza di non dire più io ce la posso fare ma di dire signore io non ce la posso fare ma con te ce la farò e su di te voglio fidare, e a te voglio affidare la mia vita perché voglio fare un salto di qualità voglio abbandonare la mediocrità voglio abbandonare la tiepidezza, voglio abbandi- abbandonare la città di Soar, perché io voglio essere nella vet- sulla vetta della tua benedizione, per poter essere riempito e ancora di più ogni giorno, ed essere certo che presto io entrerò nella Gerusalemme celeste, dove non ci saranno più le sofferenze di questa terra, ma dove mi riposerò all'ombra delle tue ali. Chiudiamo i nostri occhi, cari, chiudiamo il nostro capo, e adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore. E vogliamo fare nostro l'invito della parola di Dio affinché...